0: 西方医学的奠基人，古代西方人治疗疾病靠的是求神。那时，庙里的祭司和僧侣就是医生。有人生了重病，只能被送到神庙中去，祭司就用施法术或念经祈祷来替病人治病。有时，干脆在病人头上钻个洞，说是可以把鬼赶出去。这样的治病结果自然是可悲的。那时，真正的医生并不被人们重视，而且还要受到祭祀的仇视。虽然那时医学被禁锢在迷信和巫术之中，但是古希腊还是有人探索医疗之道。当时就出了一个有名的医生，叫希波克拉底。他不相信有能治病的神。为了解除疾病给人们带来的痛苦，他就努力研究人生病的原因。关于希波克拉底的生平，留下的史料很少。与他同时代的柏拉图曾两次提到他，称他为科斯岛的神医；亚里士多德称他为伟大的医生。直到他逝世500多年后，才有人给他写传记。希波克拉底于公元前460年出生于小亚细亚的科斯岛，他家是个医学世家，他从小跟着父亲学医，长大成人后又独自四处行医。他到过希腊各城邦、小亚细亚和北非等地，也曾在科斯岛的医学学校教过医学。他是古希腊医学的杰出代表，享有很高的声誉。他一生行医和研究医学，直到90岁才去世。希波克拉底是第一个能用自己的看法去考察病人的医生。由于他的大胆创新，使医学与哲学分离开来。从他以后，医学才成为一门独立的学科。希波克拉底留下了十分丰富的医学著作，《希波克拉底文集》。共有七十卷，流传至今的有六十卷。它涉及解剖学、病理学、各科临床诊断、外科手术、饮食与药物治疗、愈后、医务道德等许多方面。希波克拉底的医学著作对欧洲医学产生了深远的影响。在近代医学产生前，它一直被当作医学教学的基本材料。而广泛流传。经过长期的研究和观察，希波克拉底提出了著名的体液学说，以此来解释人的机体特征和疾病的成因。他认为，复杂的人类机体是由血液、粘液、黄疸和黑胆四种体液组成的，它们都是腺的分泌物。他又认为。这四种体液在人体内的混合比例是不同的，因此他把人分为四种气质类型：多血质、粘液质、胆汁质,质、抑郁质。他认为，正是由于这四种体液的不平衡，才引起疾病。希波克拉底记录了许多疾病的症状，研究了发病的原因，其中对尿路结石的研究最为有名。他认为。尿路形成结石是由于喝了不干净的水，结石就是由尿中最浑浊的部分凝结而形成的。凝结物的变大变硬，堵塞了尿道，使得小便不畅，并且引起剧烈疼痛。因此，他认为人们应该喝干净的水。大约在公元前431年左右，雅典发生了瘟疫。患病的人发高烧、呕吐不止、口内出血、身上长疮，不久便溃烂。人们求神问卜都无济于事，瘟疫很快在全城蔓延，到处都有尸体，尸体躺在地上，无人埋葬。雅典政府首脑伯里克利也不幸染病去世。此时，希波克拉底正在外地。对瘟疫，人们唯恐躲避不及。许多雅典人纷纷逃出城外，但希波克拉底听到这个消息后，没有丝毫犹豫，立即赶回雅典。他一边进行治病抢救，一边进行疫情调查。他发现，全城中只有铁匠没有传染瘟疫。他因而联想到，铁匠天天要与火打交道，或许高温和火可以防疫。于是，他号召人们在全城燃起火堆。来扑灭瘟疫。在长期的医疗实践中，希波克拉底重视亲身调查研究。一次，希腊有名的哲学家德莫克利特由于专心致志的研究，不理家业，他的族人为了霸占他的财产，以疯癫和败家的罪名对他提出控告。希波克拉底得知消息后，立即赶到德莫克利特的家。为他治病和进行调查。会面之后，德莫克利特侃侃而谈，谈到了哲学、政治和国内外情况，也谈到了医学。他用原子论来解释疾病，认为瘟疫是通过原子传染的。希波克拉底立刻明白了，在他面前的根本不是疯子，而是一个智慧出众的思想家。在法庭上。希波克拉底作证，他不是疯子。如果有什么毛病，那是你们而不是德谟克利特。最后，法庭宣告德谟克利特无罪。以后，这两位巨人经常见面通信。希波克拉底对人体很有研究。他说，人体之所以温暖，是内部发生了一种热力所致。如果这种热力消失，人就死了。他还认为，这种热力是心脏发生的，在那时能估计的这样准确，实在是一件了不起的事情。希波克拉底也是第一个研究关于病人饮食问题的医生。当时的医生总使病人挨饿，但是他却不是这样。如果病人不能正常吃饭时，他甚至拿甜麦粥和蜂蜜水给病人吃。对于发热病，他也有自己的看法。病人的身体因发热而虚弱了，就应该减少活动量，更不能让病人吃得太多太饱。而当时的医生医治发热病，总是使病人多运动和多量的饮食。希波克拉底没有解剖过人体。没有用过显微镜，也不懂得化学，对于微生物的作用也是一无所知。在这种情况下，希波克拉底却提出疾病是自然界中某种物质的传染这一观点，使人们对疾病不再恐惧，使医学逐渐脱离宗教迷信，而把医学当做一门独立科学，确实是难能可贵的。此外，希伯克拉底还提出很多富于哲理的忠告，如“人生短促，记忆长青”“顽疾取猛药”“相信自然的康复力”“无故困倦是疾病的前兆”“暴食伤身”“简单而可口的饮食比精美但不可口的饮食更有益”。这些格言一直脍炙人口，在今天。仍闪耀出智慧的光芒。